你好，我是王玉泉。昨天我们介绍了竞技体育，可以说高科技是推动竞技体育更高、更快、更强的主力推手。而且呢，高科技其实也早就开始向大众体育渗透了。随着科技的逐渐渗透，大众体育正在走向专业化。接下来呢，我会从三个方面讨论大众体育的专业化，分别是赛事的专业化、教练的专业化和装备的专业化。首先是赛事专业化。如果要从专业赛事的大众化程度来看啊，马拉松可以说是当仁不让的第一名了。尤其是最近这几年，马拉松运动非常火爆，越来越多的人加入到跑步的队伍中。今天呢，我给大家介绍一位白马大叔田同生，他已经是60多岁的人了，但身材却非常好。相比之下，很多年轻小伙子还更油腻一些。在2017年的科技特训营上，他还来给我们的学员讲了课。说起田同生呢，就必须得讲讲他的五个一百计划，分别是自己跑一百个马拉松，到一百个企业推广马拉松，到一百所大学推广马拉松，到一百个城市推广马拉松，影响一百个有影响力的人跑马拉松。而就在17年的12月3号， 6 5岁的田同生完成了第一个一百计划，跑完了人生的第一百个马拉松，所以被网友称为“白马大叔”。其实田同生上大学那会儿是个体育上不及格的学生，他是直到55岁才开始跑步的，主要呢是受到了万科创始人王石的影响。田同生和王石一起攀登西夏八马峰，在攀登到7450米的高度的时候呢，田同生由于体力不支被迫放弃了，但他心里暗下决心，有朝一日一定要重返登顶。之后呢，他就开始进行系统的耐力训练和心肺功能训练。没想到这次登山失败之后的体能训练，反而为他开启了跑马拉松的大门。2010年，田同生参加了人生当中的第一场马拉松，就是厦门马拉松，用时5小时40分跑完全程。马拉松这项运动呢，目前在中国不仅仅是跑步，还有很强的激励作用。所以呢，田同生老师如今也是一位非常励志的人物，推动很多人踏上了跑步之路。这些人的人生态度和生活方式也因此发生了很大的变化。实际上呢，田同生是一位管理咨询专家，对商业的理解让他明白，马拉松不仅仅是一种运动，还是一种生活方式，其中也蕴含着商业机会。所以，他和年轻的跑友共同创建了“跑哪儿”公司，这是一家专注于互联网加跑步赛事加旅游体验的公司。目前呢，已经和国内外上百个跑步赛事建立了合作关系，比如他们获得了首尔马拉松的 IP 权益。与此同时呢，还独家获得了夏威夷火努鲁鲁马拉松的 IP 权益，这可是世界十大马拉松赛事之一啊！如今跑哪公司也开始尝试自己主办赛事了，比如开化马拉松，这就是他们和当地政府联合主办的赛事。可以说呢，跑哪公司未来的商业空间还是具有不小的想象力的。从体育不及格到马拉松爱好者，从一个人跑步到带着中国人满世界跑马拉松。田老师在中国人生活方式的转变过程中，发现了新的商业模式，生成了新的路径。其实我们大家都能注意到，现在各类专业化赛事的普及度都在逐渐提高，即使是业余选手举办的比赛，也在逐步趋于专业化。这个呢，我们就不展开说了。下面说说教练的专业化。对于高端用户来说，要想拥有更好的运动体验，专业化的教练是必不可少的。由于体育运动的本质属性，当你玩得越好的时候，你的体验也就越好。比如打篮球，如果你只是平时和朋友一起组队打打球，可能对自己的技术也没那么高的要求。打球时呢，可能经常会出现一些低级错误，比如说运球运丢了呀、传球失误了呀，或者错失简单的投篮等等。而这时，假设你能获得专业篮球教练的指导，可能就很不一样了。而这名专业教练不一定非得是国家队省队的。
，即使是普通的职业篮球队员，他也能指导你很多很多，让你的篮球水平有很大的提升。在和朋友打比赛的时候，由于自己水平提高了，相应的运动体验也就得到了巨大的提升。这里呢，不得不提到一个大趋势，就是小众运动的兴起。2016中国体育产业消费趋势报告显示呢，从2013年到15年的消费趋势来看，基础性体育用品消费比重呈现出明显下降的事态。而钓鱼呀、啊、户外骑行啊等等这些满足特定人群个性化需求的运动项目，逐渐成为热潮。从每位用户在各个细分品类上的花费来看，骑行运动、健身训练成了人均消费额最高的运动项目。运动爱好者已经把注意力从传统体育转向了户外体育上，包括徒步旅行、骑自行车、露营、攀岩以及皮划艇等等，新生代户外运动的消费热潮正在兴起。其实呢，这个数据也印证了中国中产阶级的兴起正在使体育产业形成新的消费倾向。有钱有闲的新中产阶级，为了突出个性特征或者凸显出一种身份的区隔，会特意选择一些看起来高大上的小众运动。比如滑雪、潜水、击剑等等，而这样的小众运动入门时候呢，往往也就需要有专业的人士来指导。我自己呢就非常喜欢射箭，可以说是一个业余的射箭高手。我原来常去的一家射箭馆，里面的服务员呢就是陕西省队的退役运动员，但是他们只是拿着微薄的薪水在射箭馆打工，同时义务教那些愿意学的人专业的射箭技能。其实，由于射箭是一门技术性很强的运动，因此必须获得正确的专业指导，你的技术才能不断的稳步提高。可以说，职业运动员比业余教练要好多了，因为他专业太多了。在过去，如果一个人是小众项目的运动员，当他没有进入国家队的时候，多年严格刻苦的训练其实并不能帮他找到什么出路。现在呢，由于小众运动市场的蓬勃发展，这些运动员可以去当业余选手的教练。不光能获得不低的收入，还能帮助推广这些体育项目，同时也可以帮助业余爱好者更高的提升自己的能力，从而获得更好的运动体验。这方面如果要有个 A P P， 把专业教练聚集起来，推荐给业余爱好者就好了。甚至还可以建立起淘宝那样的信用体系。国内呢，据说有人做过实验，但是好像不太成功。我认为关键之一啊，就是一般请教练不会像打车一样，一个人的服务只提供一次。但是如果是多次服务呢？一般作为中介的机构，往往只能收到第一次的钱，之后这两边就直接交易了。交易频率太低，赚的钱太少，这个中介呢就没办法做大。其实解决办法也很简单，就是中介干脆不收费，但是呢以批发价向教练提供那些真正好的装备，让教练向学习者去推荐装备，从装备上分成赚钱。这样呢，教练也有积极性。这就自然说到了大众体育专业化的第三个大趋势，也就是装备的专业化。估计很多人都有这样的体会，就是越不专业的人，他的运动装备反而越专业。所以，我们经常看到一年到头打不了几场球的人，登不了几次山的人，跑不了几回步的人，却买了非常专业的羽毛球拍子、全套登山的装备、顶级跑鞋和压缩衣。尤其那些水平很差但装备很好的人，就经常被大家笑话，被叫做“装备党”。不过呢，随着移动互联网、传感器以及大数据分析的迅猛发展，装备的专业化程度还在大幅度提高。不仅仅是专业的装备，即使是原来只有在专业运动员训练时才会使用的传感器、数据记录装备，现在也通过智能可穿戴设备在大范围的普及。所以，未来人人都是装备党。随着现代人的自我数据管理意识越来越强，也就催生了像耐克家、像安德玛的 UA Record 这样的运动平台。
，他们通过自己的传感设备来记录用户的运动数据和身体情况，并且呢，根据这些数据对用户进行及时的提醒和反馈。其实，大家如果了解耐克和安德玛的发家史，就会发现这两家公司一开始其实都是做专业运动装备的，后来才慢慢走向了大众普及之路。例如，耐克最早就是给专业跑步运动员做跑鞋的，而安德玛呢，则是给职业橄榄球运动员做汗衫的。这个我们之前在讲服装科技的时候呢，也详细说过。在其他运动装备领域，目前已经用到职业比赛中的技术，还会不断应用到大众体育装备中。这会带来两个好处：第一个呢，是可以增加这些技术企业的销售量与利润；第二个呢，是业余选手采用了更高级的装备以后呢，可以更好的融入和享受运动，获得更好的运动体验。以上就是我要讲的大众体育专业化的三个方面：赛事专业化、教练专业化以及装备专业化。下面总结一下，今天我们讨论了大众体育的发展现状和趋势分析。通过今天的内容，希望你能掌握以下三点：第一呢，大众体育项目正在走向专业化。这里的专业化有三层意思，就是赛事的专业化、教练的专业化和装备的专业化。第二呢，大众体育专业化的背后是人们对更好的运动体验的追求。因为在体育运动中呢，只有拥有更精湛的技艺，才能拥有更好的体验。而好技术的培养离不开好教练与好的竞争环境，更离不开好装备与好的反馈机制。第三呢，小众项目的蓬勃发展将为小众项目的专业运动员带来全新的机会。未来的服务性行业将主打体验与专业，因此呢，拥有小众领域特长的人将会有巨大的机会将技能进行变现。顺便说一句呢。我自己创过业，也做过多年的咨询，又做了很多年的投资，看到了太多的创业失败是因为业务模式设计缺陷导致的，也总结了创业企业业务模式设计的一套方法论。前面我们讲到的，之所以体育运动的淘宝做不成，我觉得呢，就是创业的业务模式设计不够好。我想看看咱们前哨用户里创业者、企业家多不多，想听这套方法论的人多不多。如果有需求，也许我会找适当的时候和得到一起做个讲座来分享一下。最后呢，我今天的思考提示：我们今天主要讲了大众体育专业化有三个方面，你觉得还能体现在哪些方面呢？期待你的补充，欢迎在留言区分享你的观点。我是王玉泉，你的全球科技前哨侦察兵，我们明天见。